0: Software Architektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf Heise Developer, unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Liebe Hörer des Software Architektur Podcasts von Heise Developer. Hier ist Michael Stahl. In der vorliegenden Episode sprechen wir über das Thema Architekturanalyse mit Graphen. Ich freue mich, dafür zwei sehr kompetente Interviewpartner gewonnen zu haben, nämlich Dirk Mahler und Oliver Fischer.
2: Äh, hallo, mein Name ist Dirk Mahler. Ähm, ich bin Consultant für die Buschmasch GBR, ein kleines Beratungsunternehmen in Dresden. Vorrangig äh, unterwegs im Bereich äh, Softwareentwicklung im Unternehmensumfeld. Technologien, Schwerpunkt
3: liegt bei Java.EE. Ja. ja. Hallo und ich bin der Oliver, hallo Michael. Ja, ich arbeite bei der Post, bei der E-Post Development GmbH hier in Berlin und wir sind zuständig sozusagen für die Digitalisierung der Post und ich arbeite hier als Teamarchitekt in einem Team, was sich vor allem mit Stammdatenverwaltung beschäftigt und technologisch ist so mein Zuhause, ja, der ganze Java-Stack eigentlich. Nebenbei mache ich noch ein bisschen bei Apache mit und leite hier in Berlin die java user Group mit jemandem zusammen.
1: Das ist ja einiges, ähm, ich fange jetzt mal mit, äh, gleich mit dem Thema an, Weil unser Thema ist ja heute Softwareanalyse mhm. und ich glaube gerade wenn man jetzt mit größeren Codebasen arbeitet, verliert man ja leicht den Überblick, gehe ich jetzt recht in der Annahme, dass Softwareanalyse, wie ihr das jetzt heute vorstellt, genau in diese Richtung geht, um da ein bisschen Überblick zu verschaffen.
3: Ja, dazu würde ich gerne was sagen. Also du hast das richtig auf den Punkt gebracht. Das ist ja meistens so, wenn man mit einem Softwareprojekt anfängt, hat man eine ganz klare Vorstellung von der Struktur und wo man hin möchte. Nun wissen wir ja genau, wie das ist. Nach einer gewissen Zeit ähm, verliert man sich so ein bisschen. Es kommen noch andere Mitglieder hinzu. Die haben auch eine eigene Vorstellung davon. Teamwechsel, Technologien werden weiterentwickelt. Und irgendwann beginnt das Ganze so ein bisschen leicht zu erodieren. Dann gibt es den Punkt, da hat man noch den Eindruck, ja, okay, ich weiß, warum das so ist. Und irgendwann kommt dann der Punkt, da fragt man sich bloß noch, warum ist das so? Und insofern geht schon Analyse genau dahin, die Suche nach Strukturen, Erkennen nach Strukturen und ab. Weichung von gewünschten Strukturen.
1: Also, sprich, es ist so eine Strukturanalyse, aber ich gehe mal davon aus, dass das ja nicht nur statische Analyse ist, weil das meistens ja nur eine Seite ist, sondern ihr habt, glaube ich, vor zwei verschiedene Arten von Analyse vorzustellen.
3: Ja. Es gibt natürlich zum einen die statische und dynamische Analyse. Das sind zwei Aspekte. Statische Analyse, da wird einfach, werden die Code-Artefakte analysiert und darüber werden Abfragen gestellt. Also die bekanntesten Sachen im Java-Umfeld sind in, im Bereich Open Source, sind so Checkstyle-Sachen beziehungsweise auch Findbugs um nur mal zwei zu nennen. Dynamische Analyse geht eigentlich dahin, dass man wirklich sozusagen aufzeichnet, wie verhält sich die Applikation zur Laufzeit. Also dass man den Laufzeitaspekt analysiert und da eben überprüft, ob es Abweichungen gibt, beziehungsweise ob es irgendwo erkennbare Probleme gibt. Also meistens zum Beispiel Profiling ist ein ganz klassischer Teilbereich der dynamischen Analyse. Natürlich besonders interessant ist, wenn man die statische und die dynamische Analyse verbinden kann. Das heißt, du hast auf der einen Seite deine, die Ergebnisse deiner statischen Analyse und kannst die um Ergebnisse aus der dynamischen Analyse Anreichern. Beispiel ist zum Beispiel, du hast eine Struktur äh, über dein Softwaremodell, modell zum Beispiel deine Klassen und Methoden und kannst da noch Informationen ranhängen, wie oft wurden die aufgerufen zur Laufzeit und mit welchen Verhalten. Ja, dass wir zum Beispiel dann die These aus beiden.
1: Jetzt gibt es ja schon reichlich Tools, um Architekturen oder auch Code zu analysieren. Ich glaube, ihr habt ja auch da einige Einschränkungen, auf die ihr eingehen wollt. Was ist jetzt an den existierenden Tools, sag ich mal, was jetzt nicht unbedingt optimal ist oder nur super optimal ist?
2: Checkstime und Findbugs sind ja als Beispiele schon genannt worden. Und das, das sind durchaus, ich sag mal, sehr wertvolle Werkzeuge. Sie haben aber so mehrere, ich sag mal, Probleme, Begrenzungen, also über die wir gestolpert sind. Ähm, ich, wenn ich mal so schaue, das, ist das erste Problem, was man dabei hat, ist zum Beispiel, dass ähm, diese Werkzeuge immer auf einen sehr engen Bereich beschränkt sind. Also wenn man sich Checksell anschaut, äh, man ist auf dem Java Source-Code unterwegs, man kann als Elemente, die man einer Kontrolle unterzieht, Dinge benennen wie Methoden, Klassen, Java-Dokumentare, die äh, auf diesen Ebenen existieren. Bei findbugs sind es ähm, Datenflussstrukturen, die in einer Analyse unterzogen werden. Also man findet so, so, so Muster wie potenzielle Nullpointern. Das ist alles gut und hilfreich. Es ist aber eine sehr eingeschränkte Sicht, wenn man sich mal größere Anwendungen anschaut und die Probleme, die mit größeren Anwendungen einhergehen, kommt man relativ schnell zum Punkt, dass auch Dinge wie Deskriptoren aus dem Bereich JPE eine Relevanz besitzen oder wenn man in Richtung Architektur denkt, vielleicht noch stärker das Bildsystem, über das üblicherweise grundlegende Abhängigkeiten im System definiert werden. Und diese Dinge alle zusammenzubekommen, ist mit derartigen Werkzeugen eher ein bisschen schlecht. Das ist ein Aspekt. Ähm, der zweite Aspekt, der eine, eine Rolle spielt, ist, dass eben, wie genannt, das ganz oft relativ ähm, codenahen Strukturen stattfindet, äh, das, was da an Daten verfügbar ist. Äh, Im Allgemeinen aber zum Beispiel eine Architekturdefinition mit recht abstrakten Konstrukten daherkommt, die man in diese ähm, Werkzeuge als Regeln nicht reinbekommt. Ähm, also Abstraktionen wenn man jetzt mal so ein bisschen klassisch denkt, ich hoffe man kann das Wort Layer noch in den Mund nehmen, was, welches Package repräsentiert welchen Layer und wie sind die Abhängigkeiten dazwischen, was man vielleicht mit OSGI oder ähnlichen Dingen abgebildet bekommen könnte.
3: Das ist ein Aspekt. Oliver, hast du noch eine Ergänzung? Ja, ich würde es vielleicht gerne durch ein praktisches Beispiel ja. ergänzen. Also was mir bei den ganzen Tools immer gefehlt hat, dass man wirklich unterschiedliche Artefakte miteinander in Verbindung setzen kann. Ich gebe mal ein Beispiel, also wir haben hier sehr viele Konfigurationsdateien in unseren Projekten, das sind yaml dateien und du möchtest einfach wissen, wird ein bestimmter Identifier äh, erstens definiert, in welchen Dateien ist er vorhanden, wo er vorhanden sein soll, ist er vorhanden, wo er nicht vorhanden sein soll und wird der vielleicht auch noch an welchen Stellen im source -Code benutzt. Und die meisten Tools konzentrieren sich zum Beispiel eben nur auf die Programmiersprache. Aber im Grunde, wenn du bestimmte Regeln hast, da strecken die sich ja niemals nur ähm, auf, die, auf den Code selber, sondern da gibt es noch Verzeichnisstrukturen, da gibt es äh, Konfigurationsdaten, ähm, Bildstrukturen und im Grunde, wenn man Regeln definiert, möchte man die Möglichkeit haben, die alle in Relation zueinander zu setzen und das ist genau das, was du gerade meinte. Die meisten Tools arbeiten eben nur auf einem Subset davon. Den Rest muss man sich selber mit bestimmten Tools zum Schluss, an, endet man wieder bei Bash, Perl, AWK oder Python, ähm, selber schreiben und das was einfach so fehlt, ist so ein Tool, was im Grunde alles lesen kann und dass ich alles fragen kann. Ich lasse das mal so gemein.
1: Wie schaut dann ein solches Tool aus? Also wie könnte das aussehen? Würde ich mal übernehmen? Ich,
2: ich, ich würde vielleicht eine kurze Geschichte dazu erzählen, bevor ich dann ins Konkrete komme. Es, ein guter Bekannter von mir arbeitet für Neo Technology. Die Leute haben eine Grafendatenbank als Produkt. Und er hat mich irgendwann mal davon überzeugt, ich soll mir diese Datenbank mal anschauen und einfach mal ein bisschen spielen, mal schauen, ob das für mich in irgendeiner Form von, von Interesse relevant ist. Und zu dem Zeitpunkt kam ich halt aus, aus einem Projekt heraus, wo wir in einem agilen Team, also ich glaube auch ein recht gutes Ergebnis abgeliefert haben, aber schon innerhalb unserer Entwicklergemeinde es schwer fanden, Regeln abzustimmen miteinander. Und die beiden Sachen miteinander zu kombinieren, das kam dann relativ schnell zu sagen, okay, man versucht irgendwie die Softwarestrukturen recht allgemein äh, zu erfassen äh, in einem Graphen, also eben in dieser Graphen-Datenbank, äh, in einem Datenmodell, was auch für Entwickler recht gut zugänglich ist, äh, und den Entwicklern äh, die Möglichkeit zu geben, darüber Abfragen zu stellen. Und diese Abfragen äh, auf zwei Ebenen durchzuführen. Das eine ist in einer Anreicherung, ich... Wir nennen es einfach mal Konzepte, also zum Beispiel, dass eine Klasse ein Controller oder ein Repository oder eine, eine JPE-Entity ist und dann äh, auf einer zweiten Ebene zu sagen, äh, ich kann wiederum Abfragen formulieren, die versuchen eben gewisse Verletzungen, Regelverletzungen, die man definiert hat, äh, zu identifizieren.
3: Okay, Oliver,
1: hast du was hinzuzufügen?
3: Ja, Doug hat das sehr gut beschrieben. Ich kann es nur durch ein praktisches Beispiel ergänzen, was vielleicht auf einer ganz anderen Ebene ist. Also wir haben bei uns zum Beispiel die Anforderung, es muss eine Servicebeschreibung als Markdown-Dokument in jedem Repository und jedem Bild existieren. Und das kann man natürlich ganz leicht prüfen über ein Shell-Skript, aber es wäre schön, wenn man ein Tool hat, mit dem man das genauso überprüfen kann, wie zum Beispiel gleichzeitig eben auch die Beispiele, die Dirk genannt hat, zu so Klassenstrukturen. Und das ist genau dieser Ansatz. Ich habe ein Tool, mit dem ich möglichst viel machen kann und verliere mich zum Schluss nicht in einem Zoo von Tools.
1: Also ich verbinde das Ganze, also wie stelle ich mir das vor, was wird jetzt da wirklich in dem, idealerweise in dem Idealfall abgespeichert, ihr habt ja von Graphen gesprochen, mhm. also wie schauen denn diese Graphen konkret aus? Mhm. Der, der Graph
2: also ist, hat ja erstmal ein sehr einfaches, zugrunde liegendes Datenmodell. Also das sind, das sind, das sind Knoten äh, und mhm. das sind Beziehungen zwischen Knoten. Äh, an beiden lassen sich sogenannte Properties Attribute abspeichern. Also wenn man zum Beispiel einen Knoten hat, der eine Klasse repräsentiert, ähm, kann dieser Knoten eine Property haben, die den vollqualifizierten Klassennamen repräsentiert. Ähm, man kann dann, man hat dann eine Struktur, die sieht in etwa so aus, wenn man sich eine, erstmal nur eine Klasse betrachtet. Ein Knoten, der eine Klasse repräsentiert. Dieser Knoten hat verschiedene Beziehungen, die zu Methoden verweisen, die in dieser Klasse deklariert sind. Auch die Beziehung hat einen Typ, in dem Fall Declares zum Beispiel. Es können weitere Beziehungen existieren zu, zu Feldern, die in der Klasse deklariert sind. Methoden, die diese Felder lesen bzw. schreiben. Methoden, die andere Methoden aus anderen Klassen aufrufen. Das ist erstmal so der Scope, den man auch in anderen Tools findet, also aller Findbugs und Checkstyle. Der entscheidende Aspekt kommt jetzt eben dazu, dass man genau solche Dinge wie zum Beispiel Persistence XMLs oder Maven Descriptoren im selben im selben Graphen mit drin hat und die entsprechende Beziehung hat. Also zum Beispiel, dass ein, 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 ein Maven-Modul, wenn man mit Maven baut, ein Artefakt erzeugt, in dem Packages enthalten sind, in dem die Klassen drin sind, die sich dann gegenseitig mit ihren Methoden äh, aufrufen. Also man bekommt halt diesen ganzheitlichen Blick auf die Datenbank. Das wird im Falle der, der konkreten Datenbank, mit der wir arbeiten, noch ein bisschen erleichtert, dass die Knoten gelabelt werden können. Also man kann damit dem Knoten eine gewisse Rolle vergeben im System. Also es steckt dann einfach so ein Tag an so einem Knoten dran, wo gesagt wird, diese, dieser Knoten ist halt ein Package, dieser Knoten ist ein Maven-Projekt, dieser Knoten ist ein yaml deskriptor und so weiter und so fort.
1: Also ihr könnt alle möglichen Artefakte quasi in diesen Graphen drin haben und dann mit Abfragen wirklich mal gewisse Informationen dann rausfiltern. Also das eine
2: ist alle Artefakte in dem Knoten drin zu haben, die in irgendeiner Form strukturrelevant sind ähm, und ähm, das aber offen zu halten zum Beispiel, also zu sagen, ähm, es sind Plugins im konkreten Beispiel, die ein Stück Information in diesen Graphen reinbringen. Also man bekommt dann praktisch ein mehrdimensionales Datenmodell. Das können eben diese statischen äh, Daten sein, das können dynamische Daten sein, das können ähm, äh, Daten sein, die sich über die Zeit in irgendeiner Form entwickelt haben. Mhm. Also diese verschiedenen Dimensionen, das ist das eigentlich Spannende am Graphen, als dass dieser Graph ein sehr offenes, ein sehr erweiterbares Modell ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wenn man sich einfach mal diese Strukturen anschaut, sie sehr natürlich sind. Also man spricht dann irgendwann nicht mehr von Knoten und Beziehungen zwischen Knoten, sondern man sagt eben einfach, ein MAVEN-Modul erzeugt ein Artefakt und darin sind Packages und Klassen und die Klassen deklarieren Methoden und so weiter und so fort.
3: Ich würde das vielleicht gerne jetzt so noch ein Beispiel ergänzen. Was Dirk gerade gesagt hat, stimmt. Und man kann in einem Graphen ja auch verschiedene Aspekte, also andersrum, alle Aspekte in einem Graphen abbilden. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Maven. Das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, kann auch was anderes sein. Zum Beispiel kannst du ja so ein Maven-Projekt einlesen. Du kannst sagen, wir haben wirklich das Projekt, also das, was du eigentlich abbilden möchtest, wie zum Beispiel, es gibt verschiedene Module und was sind Abhängigkeiten, aber gleichzeitig ist ja ein Maven-Projekt auch noch eine XML-Datei. So, Wenn du es jetzt schaffen könntest, dass du beide Aspekte, es ist eine XML-Datei, du hast bestimmte Relationen zwischen deinen Elementen und es ist ein Maven-Projekt, in einem Graphen abbilden kannst, hast du eine sehr mächtige Möglichkeit, Abfragen zu stellen. Das beginnt eben, du kannst Regeln für die Maven-Projekte aufstellen. Das kann aber so weit, so weit hinuntergehen, dass du sagen kannst, ich möchte eine bestimmte Reihenfolge in meinem Maven-XML-Dokument sicherstellen. Also was wird in welcher Reihenfolge deklariert? Und das Schöne ist eigentlich, durch diesen Ansatz, den Dirk schon genannt hat, du kannst das Ganze mit Labeln versehen, kannst du explizit nach unterschiedlichen Teilaspekten fragen. Du kannst zum Beispiel eine Regel formulieren darüber, die bezieht sich nur auf die Struktur, aber die interessiert sich nicht für das XML-Element darunter. Und das ist das, was Dirk eben meinte mit Anreichern, mit diesem plugin ansatz Das heißt, du hast einen Graphen, du hast ein Artefakt und das wird nach dem bekannten Shaling-Pattern an jeden Scanner weitergegeben und jeder Scanner sagt, du, ich bin gerade ein Plugin, ich kann mit diesem, mit diesem Artefakt umgehen und ich kann dann noch nützliche Informationen in den Graphen mit hineingehen. Das können Labels sein, das können weitere Properties sein.
1: Okay. Ähm, ja, es spricht ja von Graphen. Was ist jetzt der Vorteil, warum an der Stelle Graphen die richtige Methodik darstellen? Ich hatte es bereits erwähnt,
2: dass das Schöne an... Also der, 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 der primäre Vorteil des Graphen ist, es ist ein sehr natürliches Modell. Also ich glaube, aus den Erläuterungen heraus ist es ja schon klar geworden, dass es sinnvoll ist, diese diese Strukturen in der Datenbank zu speichern, weil es einfach auch schnell sehr große Mengen werden. Und wir arbeiten beide in Kontexten, also Oliver und ich, wo es um relativ große Softwareprojekte oder vielleicht sogar Softwarelandschaften geht. Wenn man nun, jetzt habe ich einen Aussetzer, Moment.
3: Du wolltest wahrscheinlich auf Relationale Datenbanken. Ja, genau. Äh,
2: Entschuldigung, ich war ich, ich gerade ein Ablenkungsfaktor. Ja. Ähm, das, ähm, das, das, wenn man jetzt sich überlegt, ähm, man will diese Datenstrukturen in einer Datenbank haben, ähm, was nimmt man da? Ähm, eine, eine Relationale Datenbank hätte das Problem, dass man relativ, sehr schnell A, sich ein Schema überlegen müsste, was jegliche Flexibilität einschränken würde. Ähm, eben dieser plug ansatz den wir geschildert haben, zu sagen, man kann alle möglichen Aspekte einer Software sozusagen, die irgendwie reinkommt, in diese, in diese Datenstruktur ablegen, würde durch eine schema Datenbank sehr stark eingeschränkt werden. Ähm, da, der zweite Aspekt ist, dass die äh, andere Datenbanktypen, jetzt mal ab jenseits der Graphendatenbank das Problem haben, dass sie eben sehr schlecht Beziehungen modellieren. Und äh, insbesondere im Softwarebereich, gut auch in vielen anderen Bereichen, geht es halt um sehr stark miteinander vernetzte Strukturen. Also die schon oftmals zitierten Methodenaufrufe, aber eben auch die Frage, wie stehen die Dinge in Beziehung zueinander?
1: Also es ist eher eine natürliche Geschichte. Also es ist ja ein... eine... genau.
2: Das ist eine sehr natürliche Geschichte. Es, gibt, ein, es gibt einen zweiten Aspekt, das das, das, das scheint ja immer wieder so durch und das ist eigentlich auch schon ein paar Mal gekommen. Allein durch die Tatsache, dass man so ein Label dann auch verschiedene Rollen geben kann. Also zum Beispiel man hat eine Struktur eingescannt, zum Beispiel eine Klasse und diese Klasse hat aber eine spezielle Rolle im System. Also eine Rolle, die auch ein Entwickler, wenn in seiner Idee die Klasse öffnet und reinschaut, erkennt anhand einer Annotation zum Beispiel, dass es eben eine Entity ist. Oder zum Beispiel eine Message-Bean. Kann man eben sagen, okay, man gibt Anhand diverser Abfragen dieser Klasse eben explizit eben genau diese Rolle, indem man den Nebel setzt, okay, du bist eine JPE-Entity und kannst dann eben mit diesen Begriffen auch wieder weiterarbeiten bei folgenden Abfragen. Was die die Abfragen, die man dann formulieren kann, um zum Beispiel Regelverletzungen zu finden, liegt diese Klasse im richtigen Package oder entspricht sie vielleicht nicht dem Namensmuster, was wir uns hier in dem Team für, für diese Art von Klassen ausgedacht haben? dass man dann Abfragen schreiben kann, die eben genau diesen Begriffen mit diesen Labels arbeiten. Also fast wird gesagt, bitte finde mir alle JPA-Entitäten, die nicht in Model-Packages liegen.
1: Okay, das ja. ist... Aus meiner Sicht sehr überzeugend. Jetzt frage ich mich allerdings, wenn jetzt vor, sage ich mal, normalen Projekten stehe und die Codebasis sehe und äh, Unitest-Code, äh, verschiedenste Maven-Dateien und dergleichen, muss ich jetzt selber sozusagen behändisch äh, mir quasi den Graphen zusammenbauen oder wie stelle ich mir das
3: vor? Ja, vielleicht sage ich dazu was. Ähm, nein, de facto ist der Ansatz folgender. Ähm, Okay, Aussätze. der facto ist der Ansatz folgender, dass man einfach einen Scanner loslässt, also den Scanner von der Software, auf ein bestimmtes Root Directory und danach durchsucht er vollständig alles, was er in diesem Directory und darunter findet. So. Nehmen wir mal meine, er findet jetzt eine Datei, eine Punkt-Class-Datei, dann wird diese Class-Datei an die einzelnen Plugins nach dem Chaining-Pattern weitergereicht und jeder äh, Scanner kann automatisch gucken, okay, entscheiden, ja, nein, kann ich kann ich scannen, kann ich Informationen hinzufügen oder nein. so Und falls doch, nimmt er zum Beispiel diese Class datei bildet die Strukturen, die in der Class datei wie Dirk schon gesagt hat, das ist eine Klasse, das ist eine Methode, hier gibt es Aufrufbeziehungen, automatisch ab. Das Gleiche gilt für Properties-Dateien, YAML-Deskriptoren, oder JSON-Files die Auto oder XML-Dateien, die mitgescannt werden können. Also de facto, wenn du deinen Graphen erstellen möchtest, musst du nichts weiter machen, außer zu sagen, beginne jetzt mit dem Scannen und nimm alles, was du ab hier findest. Und das geht sogar so weit, dass man inzwischen vollständige ähm, Maven-Repositories scannen kann. Ja? Also du könntest bei euch ein Projekt, wenn ihr das habt, ein Maven-Repository nehmen, vollkommen durchscannen und dann mal fragen, welche Klassen befinden sich denn in, in welchem Jar und äh, wo befindet sich das Maven-Repository. Das ist der Ansatz. Das Einzige, was man selber machen muss, ist natürlich die Abfrage formulieren, weil die Abfragen sind ja bis jetzt immer noch äh, sehr spezifisch, beziehungsweise die meisten Ansätze, die wir kennen, allgemeine Regeln aufzustellen, sind immer bis jetzt gescheitert, weil da müsste man vorgeben, wie die Leute Software entwickeln wollen, das wollen wir nicht. Das müssen die Leute selber entscheiden. Welche Regeln sie abbilden wollen. Hinzu kommt aber noch, ähm, wenn das nicht ausreicht, kann man auch selber immer noch eigene Scanner hinzufügen. Das heißt, ähm, zum Beispiel arbeiten gerade Leute daran, für JavaScript-Scanner zu entwickeln. Das heißt, dass wir dann in der Lage wären, auch eben nicht nur Java-Dateien und die anderen genannten Artefakte zu scannen, sondern auch ähm, zum Beispiel JavaScript-Projekte, was ja auch immer bedeutsamer wird. Ich glaube, Dirk wollte jetzt noch was ergänzen. Mhm. Ich
2: würde noch mal kurz einen kurzen Schritt zurückgehen. Das eine ist, also der erste Schritt ist immer, in irgendeiner Form bestehende Softwarestrukturen einzuscannen. Und das sind eben diese Scanner, diese Plugins, die verschiedene Informationen einsammeln können. Also Dinge, die in irgendeinem Maven-Projekt zum Beispiel liegen. XML-Dateien, Klassen, yaml dateien und so weiter und so fort. Alles, was dazugehört. Der zweite Punkt ist, dass man darüber dann auf diesem Graphen Abfragen machen kann. Wenn man jetzt mal ein Stück weit schaut, da kommt ein bisschen Stärke und Schwäche zugleich dieses Ansatzes zum Tragen. Worum es geht, ist ein Werkzeug zu liefern, das es möglich macht, Architekturkonzepte in diesem Graphen abzubilden und über diese Architekturkonzepte Regeln zu legen, Verletzungen zu finden, welche Abhängigkeiten sind wo erlaubt und wo eben nicht und bitte gib mir die entsprechende Rückmeldung. Das Problem ist, dass es auch andere Werkzeuge gibt, die versuchen, Architekturmanagement zu betreiben, aber da oftmals schon mit sehr festen Vorstellungen darüber herkommen, wie haben denn die entsprechenden Kurstrukturen auszusehen, beziehungsweise wie hat denn eigentlich diese Anwendungsarchitektur auszusehen. Und mir da so ein bisschen die Freiheit genommen wird, die Dinge nach meinem Gusto, beziehungsweise nach meinen Bedürfnissen zu entscheiden. Also das heißt, man muss, wenn man die Rohdaten hat, letzten Endes diese Regeln, diese Abfragen selbst schreiben. Das ist ein bisschen Aufwand, das ist Einarbeitung, das ist klar. Hat aber als Benefit sozusagen alle Freiheiten dieser Welt, um die Dinge zu formulieren, wie man sie braucht.
1: Mhm. Ähm, die Frage ist natürlich, jetzt haben wir immer von Scannern gesprochen, habt ihr da ein Werkzeug äh, gebaut oder gibt es da Werkzeuge für den Zweck?
2: Wir haben ja immer so ein bisschen drum geredet. Also ähm, die Geschichte, die ich eingangs erzählt habe, also von von Micha äh, und ähm, nun spiel doch mal mit unserer grafen datenbank herum, ist letzten Endes in einem Open-Source-Projekt gemündet, das sich jq Assistant nennt, Java Quality Assistant ausgesprochen, und es verfolgt genau diesen Ansatz. Also äh, es äh, es ist ein Framework, äh, was äh, erstmal einen Scanner-Mechanismus mitbringt, ein paar Basis-Plugins wobei Basis fast schon ein bisschen untertrieben ist in aller Bescheidenheit. Also es deckt schon eine sehr große Bandbreite ab, sollte für Java-Projekte schon einen ziemlichen Mehrwert bringen und dazu obendrauf eben so eine Art Regel-Engine mitliefert, zu sagen, okay, es gibt sowas wie Konzepte, das sind Abfragen, die meinen Graphen anreichern, eben zum Beispiel um Abstraktionen. Es gibt Konzepte, die werden mitgeliefert, das sind im Allgemeinen eher so technische Konzepte wie JPE-Entitäten, die da entsprechend gelabelt werden als JPE-Entities, und ich kann dann basierend auf diesen Konzepten eben in diesem Regelansatz sagen, ich schreibe meine Constraints, also Abfragen, die nach meinem Gusto entsprechende Probleme versuchen aufzudecken und zum Beispiel in einem dritten Schritt entsprechende Reports zu erstellen, textuell. Welche Konzepte gibt es denn überhaupt in meiner Architektur, in meiner Anwendung? Welche Constraints sind fehlgeschlagen? das Ganze grafisch aufzubereiten, zu sagen, ich kann mittels einer Abfrage auf der Grafendatenbank zum Beispiel einen grafischen Report generieren lassen, wenn ich mich zum Beispiel in einer Spring-Anwendung bewege, welche Controller arbeiten mit welchen Services und welchen Repositories und wie sind die Beziehungen von JPA-Entitäten untereinander. Ja, und im Sinne eines schnellen Feedbacks zum Beispiel auch zu sagen, ich breche ein Bild ab, wenn ich Probleme gefunden habe. Also sprich, den nevenbild einfach abzubrechen mit einer Fehlermeldung und dem Entwickler zu sagen, hier ist ein Problem.
1: Ist das kommerziell oder ist das ein Open-Source-Projekt? Es ist ein Open-Source-Projekt,
2: steht unter GPL-Lizenz, lässt sich ohne größere Schwierigkeiten in den Bildprozess einbinden, also sowohl technisch als auch lizenzmäßig gesehen Genau und ist offen für Contributions. Okay. Äh, Größter Mehrwert zum Beispiel ist, dass die Plugin-Schnittstelle bewusst offen gehalten worden ist, um es auch Entwicklern zu ermöglichen, in ihren eigenen Projekten Plugins zu schreiben, um eigene Datenstrukturen zu erfassen, die in irgendeiner Form strukturrelevante Informationen in den Graphen reinbringen können.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja vorher über statische und dynamische Analyse gesprochen, jetzt haben wir äh, im Ansatz eher über statische Analyse was gehört. Also wie funktioniert jetzt da konkret die dynamische Analyse in dem Tool?
2: Dynamische Analyse ist in dem Tool jetzt in der Form direkt noch nicht unterstützt. Jetzt wird es gerade ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, was wir allerdings haben, das ist eine Contribution von, 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 von einem Entwickler hier aus Dresden. Ähm, er hat einen Plugin gebaut, um die, die Reports von äh, Jacoco einscannen zu können. Jacoco ist ein Code Coverage Tool, äh, mit dem sich die Testabdeckung mhm. äh, sozusagen messen lässt. Und äh, das war gar nicht ursprünglich Intention, sowas damit zu unterstützen. Und ich habe ihn gefragt, warum machst du das? Und er brachte mir das Beispiel, man ist in seinem Projektkontext sehr häufig mit Legacy-Anwendungen unterwegs, die eben schlecht strukturiert sind. Und Kunden kommen mit der Anforderung, da muss ein neues Feature rein, da müssen Bugs gefixt werden. Und sie versuchen dann in irgendeiner Form erstmal die relevanten Stellen in dieser Anwendung zu identifizieren und ähm, den Qualitätslevel, um es mal sozusagen äh, an diesen Stellen erstmal ein Stück nach oben zu treiben, bevor man da Änderungen reinbringt. Und ein, eines dieser Qualitätsmerkmale ist zum Beispiel äh, Testabdeckung zu realisieren. Der Haken daran ist, wenn man mit ähm, klassischen Tools rangeht, ähm, versuchen die Testabdeckung immer global zu messen und es ist schwer nachzufiltern zum Beispiel. Und die verwenden JQ Assistant im Sinne von, sie scannen die die, die, die Anwendung, sie lassen Tests laufen, sie äh, scannen die jacoco Reports, die Test Coverage Reports, verwenden Abfragen bzw. Skripte, um die Ergebnisse entsprechend nachzufiltern, zu sagen, okay, in den und den Codebereichen muss die Abdeckung so und so groß sein, ansonsten zum Beispiel bricht der Bild, es werden entsprechend Reports generiert und damit kommt
3: so ein Stück weit der dynamische Aspekt dran. Ja, und das ist zum Beispiel ein Aspekt, wie wir es schon gesagt haben, womit du statisch und dynamisch verbinden kannst. Ein anderer Aspekt ist noch, da hatten wir uns neulich mit ein paar Leuten unterhalten, die verfolgen den Ansatz oder haben die Idee zumindest wir sprechen jetzt wieder mit JVM, obwohl wir eigentlich nicht auf die JVM beschränkt sind, aber bei der JVM einfach einen Agent zu installieren, der einfach sozusagen mitzeichnet, wie ist das Laufzeitverhalten der Applikation und diese Informationen nimmt und dann in sozusagen in das statische Modell mit hinzufügt. Ja, also im Grunde muss man nur Folgendes machen, du musst zum Beispiel die Klasse oder die aufgerufene Methode in dem statischen Modell analysieren und dann kannst du beliebige weitere Informationen dranhängen. Ich habe noch eine
2: weitere Ergänzung für ein Beispiel, das ist jetzt nicht das Open-Source-Projekt, äh, an dem wir arbeiten, es ist ein Projekt an der RWTH Aachen, das nennt sich Aramis äh, und ich hatte kurz mit den Leuten Kontakt und die haben mir zum Beispiel beschrieben, dass die wirklich mit einem Java-Agent ähm, die 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 Aufrufhierarchien von, von also die, die Methoden-Calls tracen, ablegen in einer Grafendatenbank. Und das zum Beispiel gegen Architekturdefinitionen matchen, wo sie sagen, es gibt halt gewisse Klassen, die liegen in einem architektonischen Building-Block, der darf folgende Beziehungen zu anderen Blöcken haben und auf die Art und Weise dann versuchen Verletzungen zu finden, die eben diesen Dingen widersprechen und das ist voll dynamisch.
1: Das wollte ihr jetzt noch fragen, wie ihr genau das macht, um Architekturanalyse zu machen, weil wenn ich jetzt Klassen- und Methodenaufrufe zum Beispiel evaluiere, dann habe ich ja eine sehr niedrigere, niedrige Abstraktionsschwelle. Also Wie verhindere ich, dass ich dann quasi über Knoten und Kanten völlig den Überblick verliere?
3: Ja, das, ähm, das hatte Dirk ja schon mal gesagt, wir haben bestimmte Konzepte. Also wir, wir, Es gibt ja zwei grundlegende Aspekt, nee, andersrum, neuer Ansatz. Der Ansatz ist dabei, Constraints, nee, Konzepte zu definieren. Ich hab, mhm. so, ein Konzept bedeutet einfach, du ähm, suchst dir etwas hinaus, wie zum Beispiel suche alle Klassen, die annotiert sind, mit Entity, ja, und, um diese, und dann füge noch ein, wenn du die gefunden hast, füge ein weiteres Label hinzu, wie zum Beispiel Entity. Das heißt, wenn du eine Regel definieren möchtest, die sich auf eine JPA-Entity als Beispiel bezieht, musst du nicht mehr angeben, dass du nach einer Klasse suchst, die die Annotation vom Typ Entity hat, sondern du kannst halt einfach sagen, jedes Entity muss folgende Beziehungen haben oder folgende Constraints, mhm. also sozusagen Regeln erfüllen. Das heißt, du reicherst über Konzepte deinen Graphen an mit weiteren Metainformationen und musst dann nicht mehr sozusagen ganz feingranulare Regeln definieren, sondern du nimmst einfach nur noch die äh, Metainformationen, die du dir selber definiert hast und kannst darüber Abfragen stellen. Also wie das zum heißt Beispiel, eine Klasse ist ein Entity und mhm. jedes Entity in der nächsten Abfrage soll bestimmte Eigenschaften haben oder bei einer bringt gut anwendung ein Controller, ohne dass du jetzt sagen musst, der Controller ist eine Klasse, mit der Annotation Controller mhm. muss folgende Regeln erfüllen. Es, kurz gesagt, es funktioniert über die Anreicherung des, des andersrum Schnitt. Es funktioniert über die Anreicherung ähm, des Graphenmodells.
2: Diese Anreicherung, um das nochmal zu ergänzen, ähm, kann auf verschiedensten Ebenen stattfinden. Also das eine ist zum Beispiel Klassen zu sagen, diese Klasse ist halt ein Controller, das ist ein Service, das ist ein Repository. Wir können eine Ebene nach oben gehen und können sagen, okay, ein Package kriegt halt ein Label, Layer oder Component, Module wie immer meine Architekturkonzepte in der Richtung aussehen. Wir können noch eine Ebene nach oben gehen und sagen: Ich mache mein ganzes Abhängigkeitsmanagement eben nicht auf Package-Ebene, sondern ich arbeite da auf der Ebene Maven-Projekte. Also vergebe ich diese diese Label an den Maven-Projekten und ich kann anschließend Abfragen formulieren und das fast wird wirklich gesch geschrieben sozusagen. Ähm, Stelle sicher, dass für Komponente mit Namen XY nur folgende Abhängigkeiten erlaubt sind. A, B und C. Und das müssen
3: wiederum Komponenten sein. Und das lässt sich ja dann sehr äh, kompakten Queries formulieren. Das, was du gerade gesagt hast mit den kompakten Queries, das kann man leider nicht im Podcast zeigen. Aber wenn jemand zum Beispiel sich mal jetzt googelt nach Neo4j und der Abfragesprache Cypher, wird man sehen, dass diese Sprache fast aussieht wie ASCII-Art, wo man dann eigentlich sozusagen nur Klammern und Pfeile hat und kann darüber sozusagen die Abfragen für den Graphen schreiben. Also insofern, wer zuhört, wenn es interessiert, einfach mal jetzt bei Google eingeben, Neo4j-Cypher, dann wird man sehen, wie leicht solche Abfragen zu formulieren sind und dann wird auch sichtbar, warum sozusagen eine Graphen-Datenbank den wesentlichen, wesentlichen Vorteil bei einem so offenen Schema hat, gegenüber einer relationalen Datenbank, weil jeder weiß, wie schnell eine SQL-Query gigantisch groß werden kann.
1: Das heißt also, wenn ich einigermaßen eben das dokumentiere, Entitäten, Attribute hinzufüge, mhm. dann äh, habe ich es relativ einfach mit dem Tooling weil ich dann genau. entsprechend äh, die Abstraktionen automatisch bekomme. Ja. Ähm, wenn ihr jetzt aber zum Beispiel so Geschichten habe wie, sage ich mal, Lösungen, Patterns, Muster, die ja mehrere Komponenten umfassen, mache ich das über Entitäten beziehungsweise über mhm. Attribute oder ähm, habt ihr da auch schon irgendwas vor in der Richtung? Ähm, im Allgemeinen,
2: dieses, diese 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 Anreicherung des Graphen, es, es läuft oftmals eigentlich nur auf ähm, zwei Elemente hinaus, die man anreichert. Und das sind, dass man bestehenden Knoten Labels vergibt mhm. und ihnen sozusagen eine, neue, Ro eine neue, neue Rolle in dem Graphen zuweist. Das ist die eine Variante. Und die zweite Variante ist, dass man neue Beziehungen einführt. Beziehungen wäre zum Beispiel, ähm, ich habe eine gewisse Ebene von Packages, zum Beispiel als Komponenten gelabelt, definiert mhm. äh, und ähm, ich propagiere alle Beziehungen von Klassen, äh, die in diesem Package und in den entsprechenden Sub-Packages drin liegen, äh, als Dependency-Beziehung auf die Ebene dieses Packages, auf die Ebene dieser dieser Komponente oder dieses dieses Layers, wie immer äh, ich das, das Kind da nennen möchte und kann dann auf dieser Ebene weiterarbeiten. Es passiert eigentlich eher relativ selten, dass man zum Beispiel neue Knoten einführt, wäre aber denkbar. Mhm.
1: Aber ich könnte so ein Pattern wie Layers zum Beispiel könnte ich dann quasi damit äh, modellieren. Ja, genau. Also Wobei,
2: wie gesagt, frei ist, äh, ob man diese Layer auf der Ebene von von, von Packages oder vielleicht sogar äh, Maven-Modulen modelliert.
3: Mhm.
1: Mhm. Also ich sprich, ähm, ich habe jetzt die Möglichkeit, das selber zu modellieren oder zu attributieren. Mhm. Das Tool äh, gibt man weitere Möglichkeiten, wahrscheinlich durch den Scan-Vorgang. Und das Ganze kriege ich dann, als, wenn ich will, als Report grafisch dann auch dargestellt. Ähm, textuell wie grafisch. Was mhm. das Tool mitliefert, sind klar die Scanner,
2: beziehungsweise man kann sich das Ganze um eigene Scanner ergänzen, und ähm, vorwiegend sogenannte also technische Konzepte. Also die JPA-Entitäten haben wir jetzt schon mehrfach genannt, ähm, wenn man aus dem Java-E-Umfeld kommt, Dinge wie Message-Beans werden gelabelt oder JAXA-S-Ressourcen. Dafür liegen entsprechende Queries vor, die automatisch schon ausgeführt werden können, sofern man sie benutzen möchte.
1: Kann ich dann auch so, sage ich mal, me Metriken, wie zum Beispiel die Cyclomatic Complexity, also gibt es da irgendwelche Zyklen oder gibt es relativ komplexe Graphenstrukturen, kann ich das dann damit machen?
2: Äh, ja, also Methoden äh, werden zum Beispiel automatisch äh, mit einem, äh, mit, nem, mit der Property versehen, die die zyklomatische Komplexität äh, dieser Methode beschreibt. Ist jetzt vielleicht nicht die, also zumindest in unserem Beispiel die, die, die exakte wissenschaftliche Definition einer zyklomatischen Komplexität, aber definitiv im Vergleich mhm. äh, verschiedener Methoden schon ein Indikator, wo potenziell ein Hotspot liegt. Es gibt ein paar Regeln, die schon mitgeliefert werden, also in dem Fall Constraints, wo wir sagen, Package-Zyklen sind böse, also kannst du eine Regel einbinden, die sagt, finde mir alle Package-Zyklen. Darüber hinaus läuft es oftmals aber darauf hinaus, dass man sich seine eigenen Regeln schreiben muss, also, die, also vorrangig Constraints, weil eben auf der Ebene von, von, von ich, ich nehme jetzt mal Architektur, das oftmals ein Stück schwer, schwer zu beschreiben ist, was die Leute jetzt konkret als als Muster im Kopf haben. Also das eine ist natürlich immer ein UML-Diagramm, also in dem ähm, Building-Blocks mit Abhängigkeiten modelliert sind. Das Problem ist, dass diese Dinge müssen ja in irgendeiner Form auf Source-Code-Strukturen abgebildet werden. Und das ist halt immer in Projekten sehr individuell, wie das genau funktioniert. Und da lässt sich da schlecht äh, sagen, wir liefern hier etwas total Vorgefertigtes mit. Die Idee besteht durchaus zu sagen, man liefert so einen Blueprint, so einen Baukasten mit, wenn ihr euch daran haltet, könnt ihr diese vorgefertigten Regeln verwenden, entspricht aber nicht so
3: unbedingt der primären Intention des Werkzeugs. Wir haben es eigentlich auch gar nicht vorgesehen, weil wie gesagt, unsere Erfahrung war immer, wir kennen ja alle die großen Ansätze von bestimmten Modellen in den letzten 20 Jahren und wir wollen eben genau den Leuten nicht vorschreiben, wie sie ihre Software zu strukturieren haben. Das wissen sie viel besser als wir. Die Idee ist einfach, ihnen ein Tool zu geben, womit sie ihre Struktur auch überprüfen können, und validieren können.
1: Das heißt also, ich kann wirklich meine eigenen Architekturregeln, die ich will, auch überprüfen, ob die im Projekt eingehalten werden, Genau, Genau,
3: was du gerade gesagt hast, das ist mhm. der Ansatz. Und das, das muss jeder für sich selber entscheiden. Da sind, sagen wir, da sind wir so bescheiden, wir wissen nicht, wie euer Projekt am besten aussieht. Das wisst ihr. Wir können euch nur helfen, da dann nochmal reinzugucken und das auf einem ganz anderen Abstraktionslevel. Was ich aber auch nochmal ergänzen wollte, was wir jetzt äh, im letzten Teil auch angefangen haben zu unterstützen, Architektur ist immer erklärungsbedürftig. Ja? Und natürlich kann man ganz leicht eine Regel schreiben, das darf nicht so sein. Die Frage ist immer nach, und derjenige, der diese Regel schreibt, für den ist das immer vollkommen klar, wo man das nicht haben möchte. Das Dumme ist natürlich, man muss auch den anderen Leuten erklären, warum es diese Regel gibt. Also Architektur oder Softwareanalyse und damit verbundene Constraints sind ja irgendwie nicht nur einfach abstrakte Sachen, die man durchsetzen will, sondern die muss man ja immer noch ähm, kommunizieren. Und Architektur beruht sehr stark auch, oder Akzeptanz von Architektur beruht auch immer sehr stark auf Kommunikation. Und wir haben uns gesagt, okay... Wie können wir es am besten hinbekommen? Weil jeder kennt irgendwo, hat schon seiner Firma mal einen Ansatz oder auch ein vollständiges Architekturhandbuch gesehen, ja, mit bestimmten Regeln. So, und jetzt haben wir gesagt, es wäre doch toll, wenn man mit dem Tool, was wir haben, eben nicht nur solche Regeln ausführen kann. Und da steht da einfach, Regel 23 ist fehlgeschlagen. Dann fragt sich jeder 23, auch nicht <lacht> 42. Sondern ähm, wir ermöglichen es auch, dass man sozusagen zu den Regeln dazu Erläuterung mit aufnimmt. Also du kannst einfach bei uns zum Beispiel ein ASCII-Doktor-Dokument schreiben. <lacht> da kannst du wirklich alles reinnehmen. Also wer ASCII-Doktor kennt, das ist eine ASCII-basierte Markup-Sprache, kann ergänzt werden um Graphen, um Diagramme, Tabellen etc. Und du kannst einfach jetzt sagen, okay, ich habe eine Regel, die beschreibt etwas, was ich durchsetzen mhm. möchte oder muss. Die Regel kannst du dort einbetten in ASCII-Doktor, die wird dann gefunden und ausgeführt. Und gleichzeitig ähm, kannst du aber eben auch strukturell beschreiben, diese Regel existiert aus der und der Erfahrung, mit der und der Intention. Und das Ziel ist es in einer nächsten Version, dass man daraus auch ein vollständiges, ähm, sage ich mal, Handbuch generiert, was man irgendwo publizieren kann, dass die Leute gleichzeitig feststellen, okay, die Regel ist jetzt fehlgeschlagen und ich kann haargenau ganz schnell herausfinden, warum es diese Regel überhaupt gibt und kann dann eventuell entweder akzeptieren, dass es diese Regel gibt oder ich kann in Kommunikation und damit auch in Diskussion treten, ob diese Regel noch sinnvoll ist. Wenn ich ergänzen darf, dass das Schöne bei
2: diesen in der Architekturdokumentation Coding Guidelines, weil die Ebenen sind ja durchaus verschieden, auf denen man da anpacken kann, ist, dass es sind halt diese diese cipher Statements, diese Abfragesprache. Es sind ähm, ASCII Art Muster, nach denen man sucht und der Entwickler versteht auch, wenn er diese 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 Abfrage sieht, warum diese Regel so funktioniert, wie sie funktioniert. Das ist ein durchaus wichtiger Aspekt bei der ganzen Sache.
1: Ich kenne zu halt so viele Architekturdokumente, wo man genau solche ja. Regeln reinschreibt. Plus die, weil keiner einsieht, wozu die gut sind, werden sie eben nicht umgesetzt. Das heißt, das würde ich jetzt hier lösen, weil da kommt nicht nur Regelverletzung 42, sondern was bedeutet das überhaupt? Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei eben, dass die,
2: die, die, die Dokumentation gleichzeitig ausführbar ist, also die Regeln selbst schon wieder sind. Also dieses klassische Auseinanderlaufen zwischen einem 500-seitigen äh, Handbuch in Word geschrieben, in irgendeinem Repository oder in einem Wiki oder wo auch immer. Äh, und die, der aktuellen Codebasis soll damit verhindert werden. Das ist die Idee.
1: Jetzt ist ja oft, wenn, wenn ich in Projekten bin, interessant, wie schaut es denn überhaupt über den zeitlichen Verlauf aus? Also welche Versionen hatten noch, welche, sag ich mal, Eigenschaften, was hat sich seitdem verändert? Also sprich, ich brauche irgendwo eine Verbindung zur SCM, zum Configuration Management, meinetwegen auch zum Error Tracking oder Change Management. Äh, habt ihr das irgendwo vorgesehen? Oliver, willst du dazu oder ich?
2: Okay, mache ja, ich ja, genau. <lacht> ähm, ja, also definitiv, also ähm Technisch gesehen, also das Datenmodell, der Graph gibt das definitiv her. In den ersten Schritt sind wir schon dahingehend gegangen zu sagen, okay, ist es möglich, ein ganzes also ganze Meven-Repositories einzuscannen, wo eben die, die Historie von Artefakten über ihre Version nachvollziehbar ist und was hat sich da geändert. Es gibt auch schon so, so erste Beispiele, wo wir zeigen, zum Beispiel, wie haben sich Klassen geändert, welche Methoden sind dazu gekommen, weggekommen, welche Klassen sind in Artefakten dazu gekommen, weggekommen das ist die, der eine Aspekt, der zweite Aspekt. Es gibt zumindest eher so als Beispiel animplementiert äh, schon in einem Plugin, wo man sagt, man, man kann die Git-Historie scannen, kriegt das eben genauso wieder in den Graphen mit reingematcht. Wo wir da noch ein bisschen ich sag mal, Nachholbedarf haben, ist natürlich da auch die entsprechenden Analysen anzubieten, beziehungsweise auch die, die Best Practices zu sagen, so kommt ja an die entsprechenden Informationen ran, steht aber definitiv auf der Agenda.
3: Mhm. Wobei das Hauptproblem ist dabei. Also momentan, vielleicht müssen wir noch was zum Tooling sagen. Momentan und da haben wir sozusagen Maven-Plugin, was das direkt mit unterstützt, und bieten auch eine Kommandozeilenversion an. Ja. So und die legen immer eine eigene Datenbank an für diesen zeitlichen Verlauf. Und das ist die Lösung, an der wir noch arbeiten werden. Das haben wir uns fürs nächste Jahr vorgenommen. Man muss ja diese Daten dann irgendwann aus dem Bild wegbekommen, um sie darauf zu sichern. Ja, das heißt im Grunde, was dann für uns der nächste Schritt ist, wir müssen uns überlegen, wie schaffen wir es sozusagen die Ergebnisse oder das ja wie schaffen wir es die Ergebnisse eines aktuell einer aktuellen Analyse sage ich mal in eine andere Datenbank zur dauerhaften Persistierung ähm, zu übertragen. Und da haben wir irgendwann mal vor, sage ich mal, eine Serverversion zu entwickeln, die genau das anbieten kann, dass du eben einmal scannst, überträgst es sozusagen zum Server, löscht es lokal, machst eine Woche später wieder einen Lauf und kannst dann auch direkt nach Unterschieden gucken zwischen diesen beiden Läufen. Aber wie gesagt, das ist noch angedacht, ist aber momentan nur rudimentär unterstützt.
2: Mhm. Also es ist ja auch so, dass wir ähm, die, diese Idee so ein bisschen versuchen, auch unter um die, die Leute zu bringen bei Java User Groups und Entwicklerkonferenzen. Und es ist durchaus interessant zu sehen, wenn man mit den Leuten spricht, also dass genau diese genau dieselben Fragen auch gestellt werden, also wie du es jetzt gerade eben gestellt hast. Und dass es teilweise sogar Unternehmen gibt, äh, die zumindest intern diese Dinge selbst auch schon tun. Mit dem ähnlichen technologischen Stack. Natürlich nicht so toll, wie wir das machen, aber... Mhm.
3: Nein, also ganz praktisch. Es gibt in Frankreich ein großes Unternehmen, was genau eine ähnliche Lösung in-house implementiert hat und äh, auf die sind wir gestoßen und die verfolgen den gleichen Ansatz wie wir von der Struktur her. Man sozusagen scannt Artefakte und überträgt die in eine Neo4j-Datenbank, also eine Graphendatenbank und kann darüber Analysen fahren. Die sind, leider sind wir zu spät zusammengekommen, Bloß die hatten auch schon auf dem Markt geguckt, ob es irgendwas gibt, an Open-Source-Lösung oder kommerziell haben das nicht gefunden zu dem Zeitpunkt, haben das selber implementiert. Und genau das, was Dirk sagte, so diese Idee, sowas auch über zeitlich zu vergleichen oder zentral. Also ein wichtiger Aspekt ist ja auch noch, äh, manchmal möchte man, oder andersrum, neuer Ansatz, äh, manchmal möchte man ja auch abfragen oder interessiert, also, nee, dritter Ansatz. <lacht> Entschuldigung. Ähm, wenn du in einer Firma bist und du hast Ne, wirklich kein einzelnes System, sondern Systemlandschaft, wie zum Beispiel uns hier bei der E-Post. Dann möchtest du ja manchmal generell fragen können, liebe Systemlandschaft, ähm, hast du bestimmte Eigenschaften? Ja, und du möchtest eigentlich gar nicht mehr zu jedem einzelnen Projekt hingehen, das auschecken, scannen, analysieren. Du mhm. möchtest eigentlich die Möglichkeit haben, zentral zu fragen, äh, liebe Softwarelandschaft, zum Beispiel, wer benutzt denn noch diese Bibliothek? Oder wo gibt's es verbotene äh, Nutzungsbeziehungen oder andere Regelverstöße. Und um solche Sachen umzusetzen, wollen wir im nächsten Jahr einen Server implementieren, dass man sozusagen zentral sagen kann, ich frage mal alle Systeme ab, die wir irgendwo haben in der Firma, ob die bestimmte Eigenschaften erfüllen. Aber wie gesagt, das ist noch zu gut Also
2: ich hätte noch ein anderes Anwendungsbeispiel, weil das auch konkret an uns herangetragen worden ist schon. Ähm relativ einfache Sache. Ähm, scanne mir praktisch alle Artefakte, die irgendwie durch ein Bild äh, erzeugt werden. Äh, lege das zentral in einem Server ab, so dass ich Fragen stellen kann. Ähm, ein Entwickler bekommt ein, ein Ticket, einen Bug zu fixen, muss eine Methode ändern. Wie wirkt sich das aus? Also eine Impact-Analyse zu machen. Also wenn ich diese Methode ändere, ändert sich diese Klasse, ändert sich das JAR-File. Dieses JAR-File ist eingewickelt in einen VAR-File, in den er file Dieses er file wird zusammen mit anderen er files in ein RPM eingepackt. Also dieses RPM wird auf ISO-Images gebrannt und das wird dann Kunden ausgeliefert. Also kurzum, ich kann den ganzen Weg zurückverfolgen oder den potenziellen Weg. Was passiert, wenn ich eine Änderung im System mache? Welche Auslieferungen, welche Kunden sind potenziell von dieser Änderung betroffen? Mhm.
1: Ich würde sowieso sagen, das, was ihr da jetzt vorstellt, das machen, glaube ich, relativ viele oder brauchen relativ viele. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, dass die Zuhörer, die jetzt da mitlauschen, dass da vielleicht durchaus einige interessiert sind, damit äh, einen Contribution, mit einer Contribution beizutragen. Also ich glaube, äh, das bringt mehr, als wenn es jeder jetzt im stillen Kämmerlein oder in seiner Firma zum zehnten Mal no neu baut. Und darum meine Frage eben, wenn ich jetzt äh, an euch sozusagen randreten will als Zuhörer, als interessierter Entwickler, äh, wie wo starte ich denn überhaupt? Wo kriege ich mir Informationen oder wie kriege ich denn überhaupt Kontakt? Also das Projekt äh, heißt
2: JQ Assistant äh, ist unter der Webseite jqassistant.org äh, verortet im Netz. Also da kann man dann auch ein Getting Started Guide bekommen und Kontaktinformationen. Äh, für die, die affin sind gegenüber sozialen Medien, äh, wir sind auf Twitter vertreten, beziehungsweise natürlich auch äh, direkt über uns, Oliver und mich. Ähm, Twitter, teilweise auch bei Google direkt finden glaube ich, einfach an, anschreiben.
1: Äh, ich glaube auch, die, wir werden ja auch die Shownotes dazufügen, da werden wir auch ein paar Links von euch angeben, äh, Jetzt sind wir so relativ gut durch mit der Zeit. Jetzt würde ich von euch nur noch wünschen, wenn ihr, jetzt sag ich mal, eine Bitte an die Zuhörer habt oder mhm. irgendein Feedback haben wollt oder Mithilfe haben wollt, dann könntet ihr jetzt auch die Zuhörer adressieren. Warum sollte ich denn zum Beispiel jetzt mitmachen? Also das Projekt läuft seit ungefähr
2: zweieinhalb Jahren. Okay. Ähm, und das Interessante ist, ähm, wenn, wenn man mit Leuten darüber spricht, ähm, kommt sehr schnell Begeisterung für das Thema auf. Ähm, es hat natürlich eine gewisse äh, inhärente Komplexität, äh, derartige Analysen durchzuführen, das Datenmodell aufzubauen, dieses Datenmodell äh, zugänglich zu machen für die Anwender. Äh, und es ist manchmal ein bisschen schwer, schlicht und einfach Feedback zu bekommen. Äh, Feedback kann auf, auf ganz verschiedenen Ebenen passieren. Also ähm, im Sinne von ich berichte schlicht und einfach, was mache ich mit dem Tool? Was ist die Vorstellung, die ich davon habe, wenn 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 ich höre, was was, was 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 mir dieser Ansatz bringt? Also einfach Anwendungsfälle zu verstehen, Probleme zu verstehen, die 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 Leute haben. Natürlich ist Contribution auch zu sagen, okay, ich habe es ausprobiert, ich sehe, da gibt es dieses oder jenes Problem oder es fehlt dieses oder jenes Feature. Bis hin natürlich zu Ergänzungen im Sinne von Dokumentation oder gar Code, im Sinne von Pull-Requests, sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, allein schon die Ebene mit uns ins Gespräch zu kommen, zu sagen, ähm, das sind die Dinge, die ich mir damit vorstellen könnte, bringt schon wahnsinnig viel an, an Input und Mehrwert.
3: Mhm. Oliver? Ein weiterer Punkt ist natürlich noch, dass ähm, wir uns auch einfach über eine größere Userbasis freuen würden, mhm. einfach um den Aspekt abzudecken, ab sozusagen in realen Projekten eingesetzt zu werden. Also wir hatten jetzt schon so zwei, drei Corner Cases, wo du einfach nicht drauf gekommen wärst. Und letztens hatten wir eine bestimmte Klasse, die wurde mit einem bestimmten Oracle JDK kompiliert, mit der konnte man nicht umgehen. Und Das sind so Sachen, das sind so Testfälle, auf die kommst du nicht, die findest mhm. du nur in realen Projekten. Und in, auch das wäre einfach schon eine große Bitte, wenn ihr euch dafür interessiert, probiert's mal aus, lasst es einfach mal über euer Projekt laufen, das ist in den ganzen Tutorials beschrieben und sagt uns einfach, lief, war ein großes Projekt, gab keine Fehler oder es gab einen Fehler. Und dann wollen wir gehen welchen und dann fixen wir den auch.
1: Also mich habt jetzt auf jeden Fall auf den Geschmack gebracht. Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Ähm, und es war für mich jetzt ein sehr interessanter Podcast, weil das Thema sehr spannend ist und ihr habt wirklich das sehr gut äh, rübergebracht. Möchte ich mich bei euch beiden nochmal bedanken. Ja,
3: danke. Und Michael, äh,
1: vielen Dank für die Mitarbeit und für das Interview und für eure Zeit natürlich.
2: Danke für das Interesse, Michael.
1: Ja. Dann ist es das Ende des Podcasts und ich
0: freue mich schon auf jedes Feedback. Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcast. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan tilkopf und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-developer-Channel unter heise.de slash developer podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback. Sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als mp3 aufgenommenes Audiofile bzw. als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org